1: yes. welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima Basama
2: Welkom bij alweer een nieuwe editie van jouw favoriete talkshow Late Night Talks. Er is de afgelopen periode ontzettend veel gebeurd. Maar het meest aangrijpende nieuws dat ik niet kon loslaten gaat om de toeslagenaffaire. Deze week werd namelijk bekend dat tussen 2015 en 2020 ruim duizend kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CBS keek niet naar de rol die de toeslagenaffaire heeft gehad bij de uit huis geplaatste mensen. Maar deze kinderen komen wel uit gezinnen die bekend zijn in het toeslagendossier. Verschrikkelijk nieuws dat meer vragen oproept. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Welk effect heeft de toeslagenaffaire nog meer gehad op kinderen en uit huis geplaatste gezinnen, behalve armoede, kansongelijkheid en dus uit huisplaatsingen? En wat gaat er nu met die kinderen gebeuren? Het geeft ook een inkijkje volgens mij in hoe groot het effect kan zijn van institutioneel racisme binnen de maatschappelijke organisaties waar veel van ons afhankelijk van zijn. Hoewel het verband tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen nog niet één op één bewezen is, geeft het wel een angstig gevoel dat de omvang van het effect van de affaire nog lang niet in beeld is. De NOS probeerde premier Rutte die cruciale vragen te stellen. Hij probeerde er onderuit te komen, maar het is toch niet gelukt. Laten we even kijken.
3: Dan een ander onderzoek wat u wel kent, 1100 kinderen die uh, uit huis zijn geplaatst. Ik ben hier in Brussel. Ja, u bent hier in Brussel. Uh, daar hebben die 1100 kinderen uh, geen boodschap aan. Dus het uh, is de eerste keer dat er een Nederlandse bewindspersoon op kan reageren. Dus wat dat betreft geef ik u de eer. Wat uh, is er... Volgens u een relatie tussen de toeslagenaffaire en de uiteindelijke uithuisplaatsing. Wat doet het kabinet op dit moment om dat te onderzoeken? En wat doet het kabinet op dit moment om de getroffen gezinnen, ouders, kinderen
1: tegemoet te komen? Het is natuurlijk een ernstig bericht. Sowieso is natuurlijk het hele dossier van de kinderopvang toeslagaffaire is verschrikkelijk. Van A tot Z, daar is geen discussie over. Het raakt heel veel mensen, heel persoonlijk, het raakt heel Nederland. Dit is ook weer nieuws wat deze week naar buiten is gekomen. Dat zijn we heel precies aan het uitzoeken. De Nederlandse regering zal ook snel een brief erover aan de Kamer sturen met hoe we daarmee verder gaan. Dus ik wil het daar echt bij laten, even heel precies uitzoeken hoe zit dit.
2: Ja, en minister Dekker voor uh, Rechtsbescherming heeft gisteren in een brief aan de Kamer laten weten dat het werkelijke aantal van de uit huis geplaatste mensen uh, nog hoger kan liggen. Dus dat het wellicht om nog meer dan die duizend kinderen gaat. Wij houden hier dit verhaal heel erg goed in de gaten, heer Barleten uit en komen er zeker nog op terug. Dan even iets heel anders. Ik wil jullie meenemen naar een, een jonge Fatima. Hierboven zie je volgens mij een foto van mij um, bij de allereerste late-night talkshow in een klein zaaltje in het centrum van Amsterdam. Het heette toen nog de Alkabilan Show. Uh, wat uh, ja, bij deze eerste soort van zeer intieme, mooie, beetje ongemakkelijke, maar ook wel hele grappige aflevering zaten Quincy Gario en Tovic Dibi dus aan tafel bij mij. En dit was 16 november 2015. Een jaar later hadden we onze eerste festival in Tolhuistuin onder de naam The Citizens of al -Kaibran. Zie je het een beetje? Een een aftermovie. Uh, onze zelfbedachte safe space voor mensen die nog altijd buiten de norm vallen. De liefde van de bezoekers op die dag was echt enorm. en Voor mij toch wel een van de mooiste herinneringen die ik heb samen met mijn team. Maar waarom vertel ik jullie dit? Want aanstaande 12 november 2021, ruim zes jaar later, is mijn laatste show als host als van Late Night Talks. Ik ga dus stoppen. We zijn inmiddels heel veel verder gekomen dan dat ene zaalje in 2015 en ook gegroeid als team en als programma. Nieuwe naam ook, weet je wel. Uh, maar dat komt dus door talloze brainstorms, mensen die ons hebben geholpen met het vormgeven van de show op allerlei soorten manieren. En de onuitputtelijke energie van ons team, waaronder Rudy, Noël, Luca, Dan, Nathan, nou, ik kan nog uh, twintig namen uh, opnoemen. Die allemaal energie achter de schermen in de show hebben gestoken. Maar daar komt dus een einde aan. Althans uh, voor mij. Na zes jaar is het tijd voor iets nieuws. Wat precies weet ik nog niet, maar het is tijd om rust te nemen, na te denken, van een afstandje alles te bekijken. Geen zorgen, de show gaat wel door. In welke vorm dan ook. En ik sluit mijn bijzondere tijd hier bij Late Night Talks uh, af met een bombastische eindshow over een paar weken. Maar dat is over een paar weken. Nu eerst deze show. Want boy, hebben wij een line-up voor jullie. Ik praat met uh, Jeannette uh, Shedda, Daryl, um, Ricardo Landburg over het woord discriminatie. En hoe dat wordt gebruikt in het uh, debat rondom de coronapas. En met Lotte van Eyck, Anouk Allemand en Edward Boyer over vetfobie in de fashion industrie. En na zes jaar, jullie moeten het ook wel echt wel een beetje weten. Wat gaan we nu doen? We gaan... Invited to the cookout.
1: Yes, yeah. are you invited?
2: Are you invited to my cookout?
1: Bonat, bonat, bonat.
4: Welkom, alle drie. Thank you. Oh. Lekker, <laughs> dus, uh, <laughs> gewoon afgezet, Thanks, ja. <laughs> uh,
2: we gaan in to the Cookout spelen. En ik geef jullie een korte uitleg. Invalid to the cookout werkt zo. So, je bent bezig met een feestje thuis, corona-proof of iedereen zwergt. Nou, dat moet je zelf weten. Uh, <laughs> maar wie van de volgende mensen nodig je uit? Ik geef jullie een gastenlijst. En op de eerste plek van de gastenlijst staat Dave Chappelle. Laat even kijken.
1: Comedian Dave Chappelle zorgt voor enige ophef... met de release van zijn nieuwe Netflix comedy special The Closer... Hij maakte onder andere grappen over cancel culture en trans mensen. In het verleden heeft Chappelle mensen uit de LGBTQ gemeenschap boos gemaakt met zijn comedy en dit gebeurde weer. Maar Netflix heeft duidelijk gemaakt dat ze hem steunen.
2: Ja, Netflix heeft duidelijk gemaakt dat ze hem steunen. Ja, ze hem steunen jij zegt al poe. Zijn er door jou ook, ook
3: oh, Ik vind het echt, ja. Um, check, ja. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, kijk, weet je waarom het sowieso echt zo moeilijk voor mij is nu eigenlijk? Omdat ik heb het niet echt meegekregen allemaal, wat hij heeft gezegd en hoe en wat. Mm -hmm. Daarom eigenlijk. Mm. Maar ik hoorde ze dus nu net van hij maakt de grapjes over.
2: l, l h b t q ja. Gemeenschap.
3: Oké. Okay. Kan misschien? Hoe, hoe, hoe deed hij dat? Wat, wat zei hij?
2: Nou, hij maakte, hij maakte vanwege deze nieuwe Netflix-comedy The Closer, maakte hij de grappen over cancel culture en trans mensen. Dat is de reden waarom mensen boos zijn, omdat hij ja, best wel ja, een grapjescomedy Mensen hebben het gevoel dat ze kunnen zeggen wat ze willen. en mensen oh, zijn voor, mensen zijn er tegen. In hoeverre is het te ver gaan en wat is eigenlijk een grap? Misschien even een vraag
4: aan jou, Anouk. Hoe zie jij dat? Nee, het is hard no voor me. Ja, yeah. vertel. Nee, ja, ik voel dat gewoon echt niet. Ik bedoel, ja, oké, okay, er zit wel best wel een dunne lijn inderdaad in comedy... maar ik vind dat, nee, ik ga daar echt gewoon niet lekker op. Grapjes ten koste van anderen zijn geen grapjes? Nee. nee, ik hou daar niet van. Nee, en ik snap het ook vaak niet. Ik vind hem <lacht> niet grappig. Sorry, there I said it. Dus. Ja. Oh ik, nee, ik kijk daar niet naar en nee. ik, ik voel me er gewoon niet een soort van uh, uh, fijn bij. En ik, nee, dus voor mij is het echt een harde nee.
5: Ja,
2: Lotte, ligt het aan wie het dan ook zegt... Wie de grapjes maakt?
6: Nou, ik denk als een trans um, comedian... Een grap maakt over trans mensen, dat het al heel anders is. Mm -hmm. Als een cis persoon over trans mensen grappen gaat maken, ja dat gaat nergens over. en Zeker met de huidige staat en de veiligheid van trans mensen die er gewoon niet is, mm -hmm. is dit gewoon verschrikkelijk dat hij mensen het idee geeft dat het oké okay is om die grap te maken. Terwijl dat gewoon microagressies voor zeg maar op straat of whatever. Als iemand een grapje erover maakt, is dat gewoon agressie naar trans personen en maakt het gewoon nog onveiliger dan dat het al is. Mm -hmm. Dus wat vak ben je aan het doen? Weet je, we zijn allemaal zo bezig om die inclusie en weet je wel, iedereen mee te kunnen nemen en één te worden. En hij denkt gewoon, weet je wat? Nee. nee. En dat slaat nergens op. En dat dan zo'n grote organisatie als Netflix dan zegt, we staan achter hem.
2: Ja, wat vind je daarvan?
6: Ja, verschrikkelijk. Ik heb plaats nog een klus gehad bij Netflix. Nou, ik wilde bijna zeggen van, uh, cancel het allemaal maar. Ja, terwijl ze zo. En dat was voor seks education. En daar zijn ze zeg maar heel erg bezig, juist met mm -hmm. hè, wel die inclusie en open praten over heel veel dingen. En dan is het gewoon zo raar dat dit gewoon daar recht tegenover staat. Weet je wat? Terwijl ik denk, als Netflix kan je juist zo'n statement maken. door te zeggen van nee, we cancelen alles. We halen ze shows weg en we staan niet achter hem. Ja. En dan denk ik van ja, waarom dan wel? Voor geld? Voor, weet je, waar gaat het? Ja, is, het
2: is voor mijn gevoel echt een eeuwenoude discussie in comedy. Wat mag je wel zeggen? Ja. Wat mag je dan niet ja. zeggen? En maakt het uit wie het zegt? Of maak het uit wie het, weet je wel? Of, of iemand ja. zegt die daarbij goed. Bij groep hoort en wie niet? Hoe kijk jij daar tegenaan, Edward?
3: Ja, uh, um, is het grappig? Ja, nee, toch? Dus
6: ja, letterlijk. Het is gewoon niet grappig, ja. toch? Ja, en ik heb ook een beetje zoiets met. Net als met mensen grappen maken over dikke mensen, denk ik, ben je echt zo? niet intelligent dat ja, je alleen maar graf graf kan <laughs> maken over dikke mensen snap ja. wat ik bedoel ja. en dat is hetzelfde met grappen maken over trans mensen like why ja. kan je niks anders verzinnen ja. weet je gaan we andere dingen dan of zo weet ja. je over worteltaart ja weet ik veel Want ik denk van het, dat ben je gewoon echt Nee, ja, dat vind je echt zo oppervlakkige mens... als je alleen ja. maar over gemarginaliseerde groepen grappen kan maken. Maar het is ook makkelijk. makkelijk. Zo. Ja, ja, dat is het. Dat het is, dat is makkelijk. Het
4: van... Old nieuws, oké, okay, next. Weet je, we zijn ja. anders. Dat is het vooral. Mm -hmm. Easy. Wees creatief. Ja. ja, toch.
2: Nou, ik heb een uh, creatieve tweede persoon voor jullie uh, op de gastenlijst. En dat is Delay Willemstein.
1: Miss World Nederland. Delay Willemstein weigert Nederland te vertegenwoordigen... op de Miss World-verkiezingen in Puerto Rico. Die lijst zou zich moeten laten vaccineren tegen corona om naar de wedstrijd af te reizen, maar weigert dit.
6: Ja, ik voel me daar persoonlijk uh, gewoon eigenlijk niet goed bij.
1: In een interview met AD laat ze weten nog niet klaar te zijn om een prik te nemen en dat ze zich er niet goed bij voelt.
2: Ja, we gaan het zo meteen uh, met Jeanette en Deryl over de coronapas hebben en überhaupt hoe de discussie rondom ja, dat debat eigenlijk gaat. Uh, wat vind jij, Anouk? Zou je, zou je haar sowieso inwijten?
4: Ja, ja, wel. Ik, kijk, als zij zegt, ik voel me er niet fijn bij... Um, dan wil ik wel, wel gewoon respect daarvoor hebben. Ik vind het lastig, want ik ben wel gevaccineerd. Um, maar dat zij, zeg maar, aan, ja, ze heeft zeg maar wel wat, wat, wat redenen opgegeven... waarom ze zich er nog niet bij fijn voelt. Dus ik zou eigenlijk met haar wel dat, ge wel dat gesprek wel aan willen gaan. Mm -hmm. Niet dat ik gelijk zoiets heb van, nee, ja...
2: Ja, toch wel. Toch wel ja. Ja. En Edward, los van Dilay, want zij, dit is haar specifieke situatie, maar ze staat ook eigenlijk wel symbool voor heel veel mensen die het gewoon eigenlijk niet weten en toch wel geforceerd worden soms om gevaccineerd te worden, uh, omdat ze niet meer kunnen uitvoeren wat ze willen doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Um. Ja, ik bedoel, het is gewoon haar eigen keuze, toch? En ik hoef, ik hoef er. Ze is gewoon invited sowieso, die line. En uh, ik hoef er ineens een gesprek nee. over. Ze kan gewoon komen eten en klaar. Hoef er ineens over te praten? Het is gewoon haar keuze. Ja. Ze zegt, ik ben er nog niet klaar voor. Dat is toch duidelijk?
4: Ja. Maar ja, zou je wel niet. willen dat ze zich test, moet ze wel, zeg maar, de QR-code laten zien aan jou?
3: Uh, aan mij niet. Ik, ik ben geen RIVM en whatever. <laughs> ik, uh, <laughs> ik ben geen venue of zo. Dus uh, ja, ik. Ze moet het maar zelf weten. Dat is het meer. Mm -hmm. Ja, voor mij. Ik uh, ik bemoei me niet te veel met. Uh, ik moet ze zelf weten. Ja. ja.
6: ja. Uh, Lotte. Ja, ik, ik vind het lastig of zo, omdat ik denk van, weet je, we zijn het allemaal gezellig met Sanne aan het doen. En uh, ja, weet je, ik kan gewoon nog lekker een kipnukketje halen, ja, ik wil niet veel zeggen, maar ja. weet je, ja, ik heb zoiets van, ik ken haar niet, hè. ik weet niet of, ook niet of ze gezellig is, of ze een toevoeging gaat zijn aan de koekhuis. misschien is ze helemaal niet gezellig, kan, weet je, en ongevaccineerd en niet gezellig, daar ga je al. Um, nee, maar weet je, ja, meisje mag komen, ja, ja. weet je, wel in de hoek blijven zitten, niemand aanraken. <lacht> je, kip wordt naar je toe gerold maar uh, nee, ja, prima. <lacht>
2: Nou, gelukkig hebben oh. wij dit no worries lie. Uh, yeah. De volgende en de laatste is de Bali. Lastig om de hele Bali te uit uitnodigen voor je cookout, maar laten we toch even kijken.
1: KIRAC, ook wel Kirak, is een productie dat door studenten van Gerrit Rietveld Academie is opgericht en op 27 oktober bij het Cultureel Centrum de Bali in Amsterdam in gesprek zal gaan over hun nieuwe kunstproject Honeypot. Mensen zijn boos op de Bali, omdat zij hiermee een podium bieden aan een organisatie die mensen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen verdedigen heerlijke en neerzetten als slachtoffer van cancelculture.
2: Ja, dit is een lastige. Ik weet niet of jullie dit allemaal hebben meegekregen een beetje? Nee,
3: heb het niet meegekregen?
2: Nee, nee. Okay. Ja, ik heb het wel een
4: beetje meegekregen, ja. Oké, okay.
2: um, misschien kan ik dan bij jou beginnen. Wat, 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 kan je de
4: situatie in jouw woorden uitleggen en wat jij daarvan vindt? Um, ja, uh, ik zou ze niet uitnodigen. Mm -hmm. Ik persoonlijk snap niet zo goed waarom we zeg maar, dat soort mensen een podium moeten gaan bieden. Ik denk Tuurlijk, het is altijd goed om een gesprek zeg maar, aan te gaan met elkaar. Maar nee. Niet, 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 niet nee. Nee. nee, nee, echt een nee.
2: Voor, voor jullie en misschien andere mensen die het hebben gemist, de Bali heeft dus uh, deze groep uitgenodigd om hun film te laten vertonen waarin je dus seksueel overschrijdend gedrag uh, zou kunnen zien. Ja. En de mensen die boos zijn op de Bali, die zeggen dus eigenlijk, ja, je biedt hiermee een, een organisatie, een podium, uh, die mensen uh, die seksueel uh, overschrijdend gedrag ver vertonen, verdedigen, verheerlijken uh, en neerzetten als slachtoffers van cancel culture. Ze zijn eigenlijk gewoon boos, want ze hebben zoiets van, ja, je kan hier wel een gesprek over hebben, maar niet op... Deze manier, niet, op, niet dat ze deze podium, dit podium krijgen om dus over seksueel overschrijdend gedrag te praten, wat sowieso een lastig onderwerp is uh, uh, om het erover te hebben. En yeah, daarin moet je een afweging maken: op welke manier wil je dat
3: dan doen? Dus ja. dat is de
2: reden waarom mensen
3: uh, uh, boos zijn. Ja, nee man, de balie mag uh, thuis blijven man. <laughs> <laughs> Ja, nee man, echt niet man. Dat is zo inconsiderate. I mean, you, so many people could be hurt by that, ja. weet je? Denken even gewoon maar, dieper hè. Ik vraag
2: me dus af, Lotte, ook hoe, op welke manier zou je een, een gesprek kunnen hebben over seksueel over, overschrijdend gedrag? En dat wel bijvoorbeeld bij een balie kunnen doen? Want wat hebben ze nou Ze hebben een film gemaakt waarin ze dat laten zien. Want ik ja, het is een, een kunstproject. Maken. En waarin ze dat inderdaad laten zien: uh, seksueel overschrijdend gedrag. And that's it.
3: What's the message?
2: should yeah, like what...
6: En misschien moeten we ze wel inviten.
3: Ja, ja ik vind dat gewoon raar. Maar wel ook
6: nog in een hoekje en dan. <laughs> <laughs> ja, nee, ja, ik denk sowieso als het over seksueel geweld gaat. en overschrijdend gedrag. moet dat, denk ik, heel persoonlijk en klein en ja, v ja. en fijn. En ik denk dan op film dat het niet echt de, de, de manier is of zo. Nee. En zeker niet.
4: Zo, so, nee. Nee, nee. Maar ze hadden dat toch ween ook ween mensen uit. erbij uitgenodigd? Was dat niet ook een beetje het dingetje van dat ze bepaalde mensen erbij hadden uitgenodigd mm -hmm. die gecanceld zijn? Mm -hmm. ja, ja, precies. Oh. Ja, dus ja, mensen... dat was
6: ook inderdaad ja. een beetje. Het dingetje
4: Voor seksueel
6: erbij. overschrijdend gedrag? Om, dat mensen... dat ze waren daarvoor gecanceld en die zijn uitgenodigd. Ja, precies. Dat is zo raar. Ja, Nou, in de fik zetten ze die handen. Dat is zo raar.
3: Okay,
6: Wij hebben het online ook gevraagd. En uh, 100% van de mensen
2: die zei nee. 0% van de mensen oh, die oh, zei nee. ja. Wij gaan het over iets heel anders hebben. Mm. Wij gaan het hebben over het lichamen en fashion. Want mensen met dikke lichamen hebben het... tot op de dag van vandaag eigenlijk moeilijk... in de, de mode-industrie. En lijken buiten de boot te vallen. We nemen stappen vooruit, maar het gaat eigenlijk nog best wel langzaam. Laten we even kijken.
1: Het feit dat de wereld je minder waard vindt... en discrimineert puur en alleen om je dikheid. Het klinkt onwerkelijk en toch is het voor veel mensen de realiteit. Uitsluiting op school en werk, maar ook bijvoorbeeld binnen de mode-industrie is aan de orde van de dag. Ondanks dat er verschillende bewegingen gestart zijn, zoals de Body Positivity Movement, hebben we nog een lange weg te gaan. Ja, er worden grotere maten verkocht door de meeste merken, maar is het nog steeds voor en inclusief. Waarom wordt dik zijn überhaupt als minder mooi gezien? Hoe representatief is de mode-industrie op dit moment? We praten hierover met stylist Edward Boya, digitale contentmaker Anouk, ook wel bekend als Panda Express op Instagram, en model Lotte van Eyck.
2: Yes. Hey. Hey, yes. Uh, Lotte, ik begin met jou, want jij bent eigenlijk ja. al je hele leven bezig met dit onderwerp, of je het nou wilde of niet eigenlijk. Ja. Uh, maar wanneer ben je op een positieve manier aan de slag gegaan... met uh, ja, body positivity
6: en dik zijn? En nou, daar ging ja, een zielig verhaal aan vooraf. Eerlijk gezegd, wil je die horen of niet? Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, omdat je ja, positief bent, nou, dat is niet heel gezellig. Maar uh, nee, maar ik was eigenlijk uh, in mijn gezin... Uh, mijn vader was dik en mijn moeder is dun en mijn zusje is dun en ik ben dik. Dus mm -hmm. zeg maar zo is dat soort van houverhouding. Familie van mijn vader allemaal dikke mensen, familie van mijn moeder allemaal dunne mensen. Um, en mijn oma, dus de moeder van mijn vader, hebben we het allemaal nog, die um, was dus ook dik. En zij was dus de enige um, dikke, uh, feminine persoon in mijn leven waarmee ik mij kon identificeren op dat moment. Um, dus ik ging met haar altijd de strijd aan tegen de kilo's en over oh, we waren we al afgevallen, weet je. Nou, blablabla. En um, toen op een gegeven moment um, was ze 65 en had ze een hartafval gekregen. En toen moest ze heel snel terugkomen naar het ziekenhuis, want uh, de longen zaten vol met embolieën. Nou, dat was schijnbaar niet zo. Dat was uiteindelijk dus kanker. En toen zat het door heel de lijf heen. En toen was het van, ga maar genieten van je familie, ga naar huis en zit het uit. Mm. Nou, toen, na een maand was ze weg, maar zij was echt mijn grote voorbeeld. Zij was mijn rots in de branding, weet je wel. Ik deed alles met haar. Um, en toen... Uh, Um, nou was het dus van, ga maar uitzieken thuis. Maar ja, morfine, kanker, niet echt gezellig. En toen uh, werd ze dus heel dun van, of nou ja, voor haar doen, laat ik het zo zeggen. En toen zei ze dus aan het eind van, nou, gelukkig ben ik toch nog dun geworden. <lacht> ja, terwijl ze dood aan het gaan was. Ja. En toen dus, dacht ik echt van, hè? Ik dacht, jij hebt letterlijk, mijn oma dronk niet, ze rookte niet, ze... Ze, ze, ze at nooit een tosie. Weet je, niet eens in zo'n tata-kring een stukje kaas. Weet je, De, kon er niet eens vanaf? Weet je, het was gewoon altijd maar lijnen, 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 lijnen. En altijd maar kleiner worden, kleiner worden, kleiner. En toen dacht ik: Jij bent nu 65 geworden. Je bent doodgaan aan een ziekte die we allemaal hier kunnen krijgen. maar niet wie je bent. Ik had echt zoiets van, waar heb jij dit voor gedaan? Als ik, nu, als ik aan haar had gevraagd, ben jij gelukkig geweest als ze nee gezegd? Weet je wel. En toen dacht ik van, waar doe ik dit voor? Ik ben alleen maar klein en klein aan het worden. Voor wie? Ik kan alles. Ik, 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 kan, kon, ik kan en kon letterlijk alles. Dus ik dacht, waar doe ik dit voor? Maar toen was ik 15. Ja, woon je nog thuis? Weet je, je hebt gewoon ouders die regels op je leggen en dat soort dingen. Maar toen was wel, ging in mijn hoofd echt de knop om van, nee, dit ga ik niet doen. En uh, ik, ga, ja, ik ga echt anders leven dan dat mijn oma gedaan heeft, want dit gaat echt nergens over. Nou, 15 en toen uh, was ik denk ik 16 of 17 toen Tess Holiday uh, uh, gesigned werd als model.
2: Nee, dat is een, ja, een dikke... Ja, de bekendste
6: plus size model eigenlijk over heel de wereld. Um, ik, vind, ik vind er nu helemaal niks meer, maar goed, dat is nu. Ja. Ja, racistische mm. kutje Oh,
3: oh, Jammer, oh. jammer.
6: <laughs> We don't fuck with that. Um, maar, uh, maar toen was zij echt... Ik dacht van, wow, zij kan dit. Zij is superdik, maar zij is ook supermooi. En zij doet al deze super gave dingen. En ik kan dit ook, dacht ik. ik dacht, als zij het kan, kan ik het ook. Nou, en toen begon eigenlijk mijn weg van, van... Oh ja, ik mag eigenlijk wel... Ik mag mezelf heel mooi vinden, want ik ben ook heel mooi. Dus let's go with that. En toen uh, ben ik fotografie gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk met de camera een soort... Uh, Romans begonnen met mijn lijf om een soort van door anders soort ogen naar mezelf te kijken. Want soms is het heel moeilijk om met je eigen ogen mm. naar jezelf te kijken. Ja. En die camera werd voor mij een soort van uh, mijn liefhebbende partner die mij fotografeerde op een manier van ik hou zoveel van jou, je bent zo mooi. Weet je, hoe zou iemand die zo over mij denkt naar mij kijken? En zo ging ik dus uiteindelijk ook naar mezelf kijken. En zo is dat dus uh, wow. ja, bij mij uh, gebeurd. Echt Thank you. Oh wow, yeah. ja. Dat was echt een reis. Ja, ja. ja.
2: En nu post je ook heel veel motiverende. Je post jezelf. Je post die foto's waar je het over hebt gehad: ja. die uh, ja, naaktfoto's, mooie foto's. Al, eigenlijk in alle vormen waarop je dat eigenlijk zelf wilt. Uh, maar je post ook motiverende video's. Laten we even naar een eentje kijken.
6: Oh jee. <lacht> Bye, Bye We zijn weer terug. En ik heb gehoord dat jij zit te ouwe hoeren. Zit je nou te ouwe hoeren? Je zit te twijfelen of je wel leuk genoeg bent om mee te daten. Wat is de een rare vraag? Kijk even naar je eigen. Nou, je kunt naar je kunnen je zijn. Je bent toch een stukje gaaf? Het is geen puzzel, hè schat? Zo moeilijk is het niet. En iedereen die dat niet inziet, daar is de deur. Daar is de deur, even helemaal partijtje bon voyage. Partijtje bon voyage. Klaar? Nee. Heb je niks aan? Heb je geen tijd voor? Geen energie voor? Nee. Pas niet in je schema, heb ik gezien. Klaar. Weet je wat jij moet doen? Lekker verkeerde met je eigen nemen. Ja? Bosje bloemen halen. Hè? Huh? Een bosse erin knallen. Gewoon lekker doen. Je eigen verwennen. Die grootste liefde komt, schat. Maak je niet druk. Maar eerst jij. Oké? Okay.
3: Klaar. Wauw. Wow. <laughs> echt een nice one. <laughs> Ik vind het echt... Oh. 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 Ik vind het echt nice hoe je zegt, maar eerst jij. I love yeah. that. Ja man, dat, dat is, echt, echt een... uh, is echt belangrijk, een mm. good message.
2: Had jij gewild dat, dat je dit soort video's zag toen jij wat jonger was?
3: Hell yes. Yeah? Ja? Ja, ja, ja. Um, ja, ik weet niet man, dit is gewoon... Not, ja, ik weet niet, dit is gewoon not normal ofzo. En like, het is gewoon zo die zelfverzekerdheid en just talking about loving yourself. gewoon That's just nice. Ja, yeah, want yeah.
2: jij bent stylist. Jij bent eigenlijk sinds kort uh, aan de slag gegaan met onderwerp Geloof Ik. Uh, waarbij je toch wel een soort van... Uh, naar buiten draagt, hoe je, hoe je jezelf voelt in je eigen lichaam en hoe je naar jezelf kijkt en hoe die blik voor jezelf ook eens veranderd op een positieve manier. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Oh, wauw. Wow. <laughs> Even kijken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet eens hoe het is begonnen of zo, maar I, I just started loving myself. And, want ja, weet je, um, wie gaat het anders doen? En. And, en als je als je afhankelijk bent van, you know, somebody else loving you. Man, dan ga je een echt een leven hebben. Mm -hmm. So I thought to myself I told myself, uh, hey man, loving yourself is just really important, want dan it just never runs out, I guess. Mm -hmm. En yeah, ja, je hebt gewoon met jezelf te dealen en it's just a beautiful love. Yeah, yeah and uh, and it's going well, I guess. Yeah. yeah. It's, it's yeah. Gewoon just being happy with yourself is just so nice. Yeah.
2: En ik bedoel, er zijn. Je had net over Tess Holiday, zo kan jij misschien ook nog een aantal vrouwelijke plus-size models uh, uh, opnoemen of modellen. Uh, maar als ik denk aan mannen, dikke mannen, dingen mannen in fashion, dan, dan eigenlijk kan ik er geen enkele opnoemen behalve jij dan nu. Uh, maar oh. uh, hoe, hoe, ja, hoe zie je de Hoe kijk je naar de representatie op die manier?
3: Hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel echt een van de weinige big guys. Of en ik weet van, oké, okay, ik you know, ben zelfverzekerd en gewoon wat groter en... en uh, actually talking about it en whatever. Bij de mannen zie ik het niet zo, uh, zo veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie het meer bij de vrouwen. I don't know why. Correct me if I'm wrong, maar... I'm not saying this, that's how it is, maar dat is wat ik zie eigenlijk. Mm -hmm. en, uh, en daarom vind ik het gewoon uh, belangrijk dat ik zelf gewoon... Um, you know, just try to be an example, weet je. En ik doe het eigenlijk niet eens bewust, maar I just be loving myself. En ik weet dat uh, er me, uh, mannen zijn die gewoon dik zijn, mm -hmm. die ook gewoon naar mij kijken, weet je. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld zoiets post, you know, uh, ik weet dat er heel veel jongens zullen zijn van, hé, hey, hij is wel dik. Of ik had deze <laughs> gepost en iemand zei van, oh, je zou er echt goed uitzien als je ging gymmen zo.
4: Nee, oh, okay, chubby better. matter, hallo.
3: Ja, yeah, echt, but he corrected himself. Hij zei, hé, hey, weet je wat, sorry dat ik dat zei, heeft hij zijn comment verwijderd. En toen zei hij, you look good. Okay. En toen dacht ik, oh, that's nice, weet je. Yeah. En veel, veel jongens denken altijd van, oh. Hij moet naar de gym en dan zie je er goed uit. Maar I feel so great looking like this. Mm. Weet je, en ik vind het echt grappig dat... Yeah. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het echt grappig dat uh, vooral mannen dan, weet je, van de vrouw krijg ik al always love. I don't know what it is but women love chubby guys, <laughs> I guess. Uh, uh, yes. And <laughs> uh maar altijd Marie die moeten zeggen oh hey als je zou trainen zou je een groter zijn en dit, dit, dit maar bro I'm already big and I'm I'm, I'm already so beautiful so you yeah. know I don't need it, weet je. Yeah. En dat is gewoon wat ik probeer te leven. I don't even really Maybe it's weird to say, maar ik praat er niet eigenlijk niet eens zoveel over. I just try to show it, you yeah. know, by just being myself. And I'm just so happy in me. Mm -hmm. And yeah, I just look good, I know it, you know. Yeah. <laughs> Energy. Yeah. Yeah. Energy.
2: <laughs> <applaus> ik kijk even naar jou, Anil, want yes. jij bent al een hele tijd ook bezig met het onderwerp. Yeah, klopt. Uh, met curvy zijn, met de perfecte broek vinden. Wanneer yeah. ben jij met het onderwerp aan de slag gaan?
4: Um, het begon eigenlijk bij mij met een rant die ik op Instagram gooide van verdorie, waarom is het zo moeilijk als je dikke billen hebt en dikke benen om mm -hmm. gewoon een mooie broek te vinden? Mm -hmm. En ik kreeg daar zoveel reacties op en zoveel meiden zaten echt van ja, heer, heer, dit is mm -hmm. gewoon vreselijk. Toen dacht ik, ja, hier moet ik echt wat mee gaan doen. En toen ben ik gewoon um, broeken gaan bestellen. Mijn eerste hol was volgens mij bij de uh, Fashion Nova. Um, want die hebben eigenlijk wonderbaarlijk genoeg wel echt best wel grote maten en zeg maar veel modellen ook op hun website ja. die uh, uh, grote maten dragen, dus mm -hmm. dan kan je het ook beter zien. En dat werd eigenlijk heel goed ontvangen en toen dacht ik ja hier ga ik eigenlijk echt mee door. En toen ben ik verschillende merken gaan, uh, gaan passen en bestellen en doen. Dus ja hier zien we het al zo doen. Een beetje. Maar ja. waarom is het zo moeilijk om een goede broek te vinden in Nederland? Echt, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik um, ja omdat we nog steeds worden gediscrimineerd bij bij zeg maar fat people. Mm -hmm. um, dus dat is, ja, ik weet ook eigenlijk echt niet waarom het, waarom het nog steeds niet inclusief is. En um, waarom je eigenlijk nog steeds heel erg veel maten 36 tot en met 40 hebt. Maar vanaf 42 wordt het heel erg moeilijk om ja. zeg maar, goede broeken te vinden. En het zijn er ook echt aanzienlijk minder. Je hebt altijd stapels met 6, uh, 36, 38. Ja. En van de 44 plus zijn er altijd maar één of twee of ja. uitverkocht. Dus ja, het is gewoon zo irritant. Ja. Het is gewoon echt, ja, <laughs> ja. uit te sluiten letterlijk. En kijk je dan ook altijd naar het buitenland als je broeken shopt? Um, ja, want um, daar zijn de maten wel gewoon groter. En uh, de modellen daar zijn ook groter. Dus ik kijk ook echt naar de modellen. Mm -hmm. En dat is ook iets wat ik um, heel erg in Nederland mis. Dus dat, uh, yeah. ja.
2: Ja. En uh, ik bedoel, Edward, jij bent stylist, jij weet ook hoe het is. Jij, jij werkt ook met, uh, met merken uh, die jou bijvoorbeeld kleding geven voor een shoot of zo. Waar, zie jij daar ook dat de dat, uh, hoeveelheid plus-size kleding aanzienlijk minder is?
3: Jammer genoeg wel, ja. Mm -hmm. um, echt recently ben, uh, ben ik ook wat vaker. Um, uh, Achter het lens, weet je, like, uh,
2: Achter de schermen?
3: Sorry, achter de. Uh, nee, niet achter de schermen. sorry. Voor de camera. Voor de camera, excuse me. <laughs> en, uh, en toen ging ik ook gewoon op pad, om een beetje om te kijken voor mezelf: van, hey, wat, wat ga ik aandoen? En dan laat ik me afstijlen en zo. En dan is het vaak van: oh, ik heb deze t-shirt en misschien pas in deze broek. En dan, ja, en ik, ik heb echt een grote mond. Ik begin meteen van: hé, hey, maar hoezo dan? Waarom? En jullie moeten echt, wel, you know, in een jokingly way, maar misschien moet ik daarmee stoppen, because I'm actually serious. Mm -hmm. En, uh, um, uh, het is gewoon, ik weet niet, ik snap het niet. Het lijkt gewoon alsof Nederland gewoon heel erg achterloopt daarin. Ja. Mm -hmm. Weet je, en every time I uh, uh, probeer ik er gewoon sowieso wat over te zeggen. En het is gewoon belangrijk. Cause a lot of people are big, bigger. Ja,
6: de gemiddelde ja, know, is niet
3: iedereen erachter, is klein. 30, zo, ja, ja, snap dit, je dat, ja. dat? Het is ja. gewoon hinderlijk. Ja. Ja. ja, Maar ook
6: al was dat het wel, er zijn nog steeds mensen met een grotere maand. Ja, ja precies. Waarom Absoluut. als een gemiddelde maand een maand is, bestaan dan ineens de mensen met een maat 60 niet meer. Snap je? Ja. Ja. Zo van, nee, jij moet maar gewoon een tent kopen. Ja. 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 en die goeie om je eigen heen. Ja. En je mag vooral niet gezien
4: worden als je ja. dat doet. Heel
3: raar. Um, ah, so sorry hoor, mag ik? Ja. Zoals jij zei, in het buitenland heb je het wel meer, maar mm. in Nederland is het echt mm. een, een ding, merk ik. Ja. Weet je, ik weet niet wat het is met Nederland, maar... ook als er, ja sorry, Fashion Week in Nederland en zo... alles loopt gewoon achter, ja, mm. weet je. Ja. Het lijkt alsof... Want ik geloof gewoon graag dat er mensen zijn die gewoon... Like so, somebody like you, ik, ik ik kom net te weten dat je dus zo merk hebt en you know plus size en everything. And, uh, en ik vond het een beetje raar dat ik jouw merk niet eens kende eigenlijk. Maar het lijkt gewoon alsof uh, um, Nederland en de people, you know, like the, the fashion world here, oh. that it silences
6: these yeah. you know, these people. Mm honderd -hmm. procent. Yeah, Terwijl
3: yeah. ze weten het wel, maar they they're not yeah, gonna give you the yeah, sign they that they you yeah. need. Snap je? En dat is Nederland. Ja, ja, honderd
6: ja. Mag ik wat zeggen
5: of
2: niet? Ja, absoluut. Edward had het over je merk en ik ja. wilde het daar ook. Wij zien ook op de achtergrond ja, uh, jou, jouw merk. wat je zelf bent begonnen. Precies van de frustratie die jullie twee eigenlijk ja. uh, nu uiten. van Er is niet genoeg, we kunnen het niet vinden. De maten zijn raar of, of, of de mensen die het dragen uh, goede modellen zien we ook niet. En daar ben jij ermee begonnen. Ja.
6: Vertel. Ja, ik had dit precies ook. Dat ik dacht van, waarom doet niemand dit? Ik had gewoon zoiets van, dit gaat nergens over. En ik zei net al tegen Anouk van, ik wilde gewoon um, de, 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 de energie die wij geven online, wilde ik naar mensen hun echte levens brengen. Want je kan wel op mijn telefoon zitten en denken, oh ja gaaf, ja ik voel me echt heel goed nu. En dan je telefoon wegleggen en denk van, zo, so, wel En <laughs> ja. er is eigenlijk nog steeds niks voor mij. Ja. En ik had zoiets van, als ik dan, en kleding is gewoon wat je ook zegt, weet je, je bent stylist, als jij iemand aankleedt en je kan zien hoe iemand ineens recht gaat staan en zoiets heeft van, wow. Wow, weet je, dit is voor mij gemaakt en ik ben er. Dat gevoel wil ik gewoon aan mensen geven. Mm -hmm. Maar dat negeren, daar wil ik het wel even over hebben. Want um, um, Milushka die heeft een lijn uitgebracht bij WKAM. Ja, oh. En zij kreeg zoveel media-aandacht. Mm -hmm. ja. En letterlijk als je op WKAM de site gaat, zie je haar. En een ander wit, dun model die letterlijk op haar lijkt. Daar staat heel die site mee vol. En dan allemaal oude oma jurken met bloemenprintjes. En ik launche dus mijn line at the same time. En I know that brands are watching me. And I know dat media outlets ook aan het kijken zijn. Maar letterlijk De Flair, heb er wat over gezegd. En Raimond. Raymond gaaf. You support. <laughs> maar daar Oma. kijkt niemand naar, weet je wel. Ja, oma's, oh, gaaf. Ja. En daarna, ja, die gaan er niet meer mee aan halen, weet je. Dus nee. wat je zegt, het is eigenlijk schandalig dat dit niet meer... En weet je, ik heb het zelf gemaakt hoor. Maar ik heb wel zoiets van, het staat wel echt iets wat sterks En het zit goed en het zit ja. lekker. En ik heb erover nagedacht.
2: Het is hele, de hele brede range ja. van het merk. Ja, ja, de van de S,
6: maten. ja, de S is een maat 38, 40. Dus ik heb eigenlijk heel mijn eigen matenlijn opgezet. Omdat ik gewoon zoiets had van, fuck dat. Er is genoeg, je loopt de Sarah in, je kan allemaal. Ik wat je Precies, wil. En ik had zoiets van. Ik wil echt gaan. Tot. Want zeg maar. Als je in, in de. In de Fat Liberation. scene... Heb je zeg maar. small vets. Mid fats, Large fats, um, Super vets. En infinite vets. En super vets. En infinite fats, Laten we even zeggen. Die dragen de maat. Um, 64 en hoger. En die kunnen gewoon ergens kleding vinden. En ik had zoiets van. Nee. Ik wil echt dat. Iedereen. Want bij de MS ook. Stoppen ze bij maat 52. Ik heb een maat 52. Wat moeten mensen dan die dikker zijn dan mij? Weet je wel. Ik ben dik. Maar ik ben niet de dikste persoon die ik ooit in mijn leven gezien heb, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, wa waar moeten hun kleding shoppen? Dus ik wilde echt een maatrange maken van, hij gaat dan nu van S tot 4XL, en de 4XL is dus een maat 64. Mm. Um, omdat ik gewoon zoiets had van, iedereen moet in de kleding lopen. Maar wat ik nu dus krijg, is dat mensen met die grote maten die zeggen gewoon van ik vind het zo vet maar ik durf het niet aan te doen ja dat is zo zonde dat is zo sneu. Dat sneu ja, ja dat is zo kut. dus nou ja nu ben ik met de wintercollectie bezig en ben ik dus met meer items bezig dat mensen het op kunnen bouwen weet je want mm -hmm. we weten ook allemaal je gaat niet ineens in je crop op en ja, je tieten ja. bloot over straat rennen dat doe je niet van de een op de andere nee. dag nee ja is gewoon zo je moet die tussenstapjes hebben ja, 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 ja toch ja, Baby Je steps moet even again. een versie aan kennen doen en denk van oh ja gaaf <laughs> en dan daarna verder gaan ja, dus ja daar ben ik nu mee bezig maar ik weet niet wie er zit te kijken Qua media outlet, hier zo, waar is die camera? Ik weet het niet. Nee. Daar zo, ja.
3: Doe better, nee, maar do weet je, ja. Do better. Ja, do better inderdaad. Echt, Waarom wordt er niet aan
6: kleine creators of zeg maar small businesses en mensen die letterlijk goede intenties hebben ja. uh, meer aandacht besteed? En, maar ja, ik ga gewoon lekker door, daar niet van. Maar uh, weet je, ja, ik, ik heb er heel veel plezier in en de mensen die het aan hebben voelen zich heel empowered en daar gaat het om. Ja. Weet je, of dat er nou 50 vijf, of 500 zijn, dat maakt mij geen uit.
2: Ik wil het heel veel hebben. Ja, applaus alsjeblieft. Als er één iemand een expert is met honderden verschillende soorten merken uh, zien, voelen, aantrekken, ben jij het? Want jij hebt dat zoveel gedaan uh, in de serie die jij, die jij hebt. Yeah. Welk advies geef jij aan merken om het om nog beter te doen? Om juist die in de verschillende maten, pasvormen,
4: wat moet beter volgens jou bij de, in, in modus? Stop gewoon zeg maar, met die standaard, gewoon dat überhaupt, wat Lotto nu heeft gedaan. Gewoon door eigen uh, matenlabel gemaakt. Begin daar ook gewoon mee, weet je. Want... We zijn de hete aan het voorborduren op eigenlijk oude maten, oude, oude centimeters, weet ik wat allemaal. Daar moet er gewoon totaal, totaal uh, naar gekeken worden en, en dat moet veranderd worden. Want het is niet meer van nu. Het is gewoon niet meer van nu. So, het
3: is gewoon zo so raar, vind ja. ik. Het
4: is super oudbollig yeah. allemaal, dus dat is denk ik echt de eerste stap.
2: Dus ja. de maten moeten echt anders. Ja.
4: En ook misschien die zichtbaarheid waar je het over hebt. Ja. als je ja. echt die modellen ziet op de website. Precies. En het moet niet meer zijn van... Look, we use the fab model. Where's my gold star? Oké, okay, ja. good. Ja. Het moet gewoon zijn... Er zijn gewoon dikke modellen en klaar. Het ja. moet ja, niet precies. meer zo gehighlight worden. Ja, Nee. Ja. Ja. Oh, kijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ah, daar heb je er eentje tussen zitten. Ja. Ja. Oké, okay. ja. ja. nu hebben we ja. het goed gedaan.
5: Ja. De
2: tijd gaat zo snel. Maar ik wil het nog over de, uh, uh, één ding hebben. Een goed voorbeeld van een merk die het eigenlijk uh, best wel goed doet. Dat is van Rihanna's. Savage X Fenty die heeft. Um... <laughs> We gaan er toch even naar kijken. So sorry, oh, maar
6: doe het juist.
3: goed. Dit is echt tof.
6: <laughs> ja, het is geweldig. Ja, ja, nee. 100% voorop. Maar ga door. Ja. Nou ja, uh, vertel. Nee, wat Rihanna doet en haar um, uh, uh, ja, eigenlijk fashion showcases, zeg maar, 100% fantastisch. Haal ik echt heel veel inspiratie uit en ze showcase echt alles. Alleen haar maten gaan tot die 52. Mm. En daar stopt het. En alles moet je in een aparte plus-size section shoppen. Het zijn hele saaie designs die ze heeft en zeg maar voor de uh, dunne mensen heeft ze dan allemaal weird as shit en fucking vet en dan ga je naar de plus size en dan is het zo van oh doe dit doorschijnende jurkje ja, aan ja, 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 en ja, klaar ja. weet je wel dus zeg maar she's doing it maar ze gaat niet over die rand heen waarvan ik zoiets heb van ga nou Yeah. Ik wil ook mijn bloot. <laughs> <Kutbloot>. <laughs> <laughs> ja, waarom mag ik dat niet? Snap je? Dus dat is gewoon heel jammer. Dus, uh, nee, uh, het verdient wel een pluim. Want jij, ik bedoel, ja, Edward, jij zei al is
2: vet. goed, ja, ja. maar het mag wat meer. Edward, jij zei gelijk, ik vind het heel vet.
3: Uh, ja, dit vind ik heel vet. Maar echt, echt een goede punt. Uh, wat je dus hier... Uh, um, uh. Dat je moet Want uh, ik merk het ook. Dan, dan heb je bijvoorbeeld uh, um, de grotere mate, en dan is het heel saai. Ja. Mm. Snap je? En dan denk ik: Oké, okay, zo. So, je neemt wel een stapje, maar je dipt even je teentje erin en dan, yeah. en dan ga je weer terug. Snap je? Dat, is, dat vind ik zo jammer.
4: Het vijftig zedaren. Ja, dat is ja. gewoon. Dat is gewoon heel jammer. Herfstkleuren, that's it. Ja.
3: Yeah. Ja, weet je, het, het kan gewoon. Het kan nog gekker. Just go for it, weet je? Waar yeah. zijn? You know, just uh, you have the courage ja, to do it. Ja, of ga gewoon. echt,
6: doe het of doe het niet. Ja, ja en dat is. En en haar uh, die die ja, die shows zijn echt alles hoor. Ik kijk ze vijf keer per week het liefst. <laughs> Eerlijk. Maar het is gewoon jammer dat het dan net niet. Het wordt nog steeds zeg maar apart en nog steeds niet. Je mag niet, filmen. Te, je moet toch eens ja. dim down. Het is alsof ja, van, uh, nee, somewhere. jullie moeten hier. Ja, ja, dat en de rest mag daar. Weet ja. wel? En dat is gewoon jammer. Ja. En uh, kijk even naar jou, Anouk. Want, uh, zoals ik al zei,
4: veel ervaring met heel verschillende <laughs> merken. Uh, wat is een merk wat het wel heel erg goed doet voor, volgens jou? Um, wat ik heb zeg maar aangeprobeerd. Ja, ja toch wel fashionel. <laughs> ja.
3: Ik heb wel één merk. Marina Rinaldi, ze is echt tof. Ik weet niet of je dat kent. That's plus size uh, plus size women's uh, uh, clothing and she's extra studs feathers everything super nice for a plus size m woman oh, i love it yeah. i feel
2: little yeah, yeah i'm uh, uh, i saw that uh,
3: check Marina Rinaldi she's really great mm -hmm. oh, yeah yeah, yeah.
2: Um, voordat we dit gesprek gaan afsluiten, want de tijd het gaat super snel. Uh, er is ook heel veel kritiek op de movement waar we het net allemaal over hebben gehad. Dat vrouwen wel dik mogen zijn, maar niet te dik. Um, niet dik in je gezicht, een zandloperfiguur. Uh, hoe denk jij daarover? De dingen die bijvoorbeeld niet zo goed gaan uh, in de... Hoeveel witte vrouwen zijn ook?
4: Ja, het wordt wel echt gekaapt. Dat sowieso. Mm -hmm. um, ik vind het ook best wel... Uh, naar om te zien dat ff, zeg maar heel veel dames, uh, weet je, een Lotte, maar ook een Mayra Louise uh, of een Saskia, die hebben echt de, de, de Way gepeefd, zeg maar. Um, en daar gaan dan nu um, witte influencers mee aan de haal. Bijvoorbeeld een Vivian Horn, echt een prachtige meid. Um, en zij laat dan nu ook veel vaker de, uh, de rollen zien en dat ze gewoon weet je curvy is. Alleen waarom repost ze bijvoorbeeld niet Lottes merk? Mm. Want. Dus dat zijn wel zeg maar de dames die voor jou een soort van plek hebben gecreëerd. Dat je zeg maar zo met open armen wordt onthaald. En het is al fabulous en mooi en mm -hmm. prachtig. Maar als Lotte zo'n foto post of weet je iemand anders, dan is dat gat verdammel. doe wat aan. Mm -hmm. Nee, dat, dat mag echt niet hoor. Dat, dat neemt veel ruimte in. Mm -hmm. Dus dat is wel echt iets wat uh, in mijn optiek wel heel erg mis. Zeg maar die support van, van elkaar gewoon. Mm -hmm. Voel jij die wel? Ja. Maar wel ook wel beperkt in de zin van, er zijn echt veel dames die alsnog best wel stil zijn over elkaar. Ik voel de support, maar het is best een kleine groep, vind ik eerlijk.
2: Mm -hmm. ja. uh, Lotte, jij zegt zelf ook op Instagram, hire a black uh, POC person before you hire me. Want jij ziet ook, ja, ik ben wit, ik heb veel volgers, ja. uh, maar het zijn mensen van kleur die de movement zijn gestart. Hoe Kan je dat uitleggen?
6: Ja, nou ja, weet je wat Anouk wat ik al zei? Het wordt gekaapt door witte, dunne vrouwen. Laten we dat ook vooropstellen. Um, die niks. Weet je, het is niet door jullie gecreëerd. Het is ook niet voor jullie gemaakt. Weet je, jullie zijn welkom, maar het is niet voor jullie gemaakt. En het is gemaakt door uh, vrouwen van kleur en door Joodse vrouwen. En die worden nu niet in de spotlight gezet, weet je wel. En hoezeer ik uh, Mayra, hoezeer ik veel uh, liefde voor haar heb, zij wordt wel voor alles gevraagd. Terwijl ik zoiets heb van ja, maar er zijn meer mensen en er zijn vrouwen zoals jou, waarvan ik vind dat ze een podium moeten hebben om te vertellen over jullie ervaring, weet je wel. En um, het. Het, het komt, zeg maar, body positivity is iets wat gekomen is uit overleving. Maar mensen moeten ook weten dat. Uh, fatfobia voortgekomen is vanuit racisme. Dat racisme de slang is. En dat uh, fatfobia iets is wat daaruit is gekomen. Omdat letterlijk witte mensen tegen mensen van kleur. Saatje Baartman is hier naartoe gebracht naar Europa. En in een kooi gezet. En daar hebben ze gewoon tegen gezegd, zij was plus size. En toen was het van, zo zien wij er niet uit. Ja, weet ja, je wel. Ja. En daar is vetfobie uitgekomen. Letterlijk uit racisme van, uh, nou, wij witte mensen kunnen wel, hebben wel discipline. Dus wij zijn dun. Hmm. En dat moeten mensen begrijpen. Als jij hier maar aan de haal gaat, moet je weten wat de roots zijn van de beweging. En niet zomaar van, oh, ik hou zoveel van mezelf. Hashtag body positive. Hashtag love life. Nee, dat is het niet. Domme kut. Ja, sorry hoor. Maar het is Oh, oh. Weet je, en dan denk ik. Weet je, Vivianne van Hoorn zal best wel een gaaf wijfje zijn. Maar dan denk ik. Wat zit je nou te doen? Yes. Weet je, ze moet godverdomme zo gaan zitten. Yeah. Dat er een vetro komt. En dan denk ik, gaaf, moet je het doen? Maar ik heb zoiets van wat je zegt. Ik word verrot gescholden als ik zoiets poog. Ja,
4: en Saskia die dus wel inderdaad de hele tijd blijft herhalen... continu ja. waar de movement vandaan komt... Ja. wordt gelijk afgeschilderd als... Oeh, ja, ik vond haar wel een beetje passive-aggressive ja, eigenlijk, hoor. Ja ja. En dan zit zij dan wel in een documentaire ja. van Miliska... Ja. maar dan is het wel, wordt ze neergezet als de schreeuwige zeg maar zwarte vrouw die dan ja. weer vertelt waar de movement vandaan komt nee. en voor de rest zie je eigenlijk helemaal niemand aan die zeg maar daar echt heel erg nee ja. een dat
6: is inderdaad over maakt. Ook, nee want dat dus, was met die Melushka, die kaapt het helemaal Terwijl je denkt van wie ben jij ja. je wel, wie, waar, waarom kom jij kijken waarom heb en jij en ze krijgt een platform en een documentaire en een eigen kledinglijn en een kledinglijn ja dat je denkt van maar dat is typisch Nederland dus ja, oh Nederland. wij kennen haar en nou, dan laten we haar alles doen. Weet je, ja, dat je denk van, idee, van, er zijn meer mensen. Waarom... We, zijn, we gaan <laughs> so alweer helemaal door de <laughs> <tijd door.
3: laughs> Ik zou net beginnen.
2: Hè. <laughs> oh, oh. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd, ja, voor bedankt. jullie opre oprechtheid. En een applaus voor jullie, alsjeblieft. Yay, thank you. Dus daar links staat uh, Marilona Plus Band. Zij gaan uh, zometeen uh, uh, voor ons uh, een nummer doen, maar ze zijn ook een leuke aankondiging, onze nieuwe huisband. Alsjeblie Applaus alsjeblieft. <applaus> zo goed om jullie hier te hebben. Ik ga zometeen een spel met jullie spelen. En het spel heet... Invalid. Nee, het spel heet niet... <lacht> het spel heet Song Association. Laten we even kijken.
0: Mokumakot, chipi. Meneer Yes.
2: En goed, Sang-Association zal ik even uitleggen nu de laatste gasten aan het plaats zijn. Um, het is heel makkelijk, jullie kennen het spel ook hè? Ja, een soort van. Ja, oké. Okay. Ik leg het even uit voor de, voor de mensen die het niet kennen. Uh, we krijgen zo een woord te zien op het scherm en dan hebben we eigenlijk tien seconden de tijd om een uh, nummer te, te bedenken waar het, waar het woord in zit. Ik zal even aftrappen, want dat doe ik altijd. Laten we even kijken wat het eerste woord is. Juice. Oké. Okay. Uh -huh. <laughs> Wil je me nog hypen of... Uh <laughs> uh, juice. Uh, blame Iran, Juice. Got me feeling loose, blame it on 'em. Got me feeling, blame okay, it on the a a a a a alcohol. Blame it on the a a Blame it de vodka. Blame it on the henny e. Blame it on Oké, jij bent het. Jullie woord is even woman.
0: Woman, 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 woman. I'm every woman. It's all in me, <laughs> <laughs> naturally. Ja, woman van uh, Jacques um, Selecane. Ja, Heel goed gedaan. Uh,
2: de volgende is uh, ass. Wil jij hem doen? Um,
0: shake your ass, watch yourself, shake
2: your ass. <laughs> yes, dat was ook wel easy, ik zeg je eerlijk, dat was, was wel easy. De laatste alweer is voor mij en dat is... Money. Bitch better have my... Bitch better have my... Dank je wel. Aan het einde van de avond gaan jullie nog een, uh, een nummer voor ons spelen. Dus ik kan eigenlijk helemaal niet wachten. Maar nu eerst gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. Jullie zitten eigenlijk uh, al aan tafel. We gaan het hebben over het woord discriminatie in het debat rondom uh, coronapas. Laten we even kijken.
1: COVID-19 heeft ons leven de afgelopen anderhalf jaar flink op zijn kop gezet. Waar de meeste mensen aan het wachten waren totdat het overwaaide... waren er ook mensen die sceptisch en kritisch de ontwikkeling volgden. Komt er een vaccinatie? Hoe weten we of deze deugen? Wat zijn de bijwerkingen? Moet ik de vaccinatie wel nemen? Allemaal vragen die ons bezighouden en waar iedereen een standpunt over heeft. Maar ook beïnvloed wordt door sociale media, de politiek, vrienden en familie. Met de introductie van de Corona-app en de QR-code voor toegang, kreeg het gesprek over het Corona-beleid een nieuwe wending. We praten hierover met jongere medewerker en publiekspreker Daryl en we spreken met redacteur en politieke activist Jeannette
2: Spontaan een drankje drinken, je mattie meenemen naar de Mac of gezellig naar de film met je nieuwe scharrel. Het kan allemaal niet meer zonder de coronapas. Wat eigenlijk gewoon een app is met een QR-code. Covid-19 heeft daarmee onze wereld geheel op kop gezet en het lijkt het begin van een nieuw tijdperk. Maar sommige mensen moeten daar nog aan wennen. En er is heel veel uh, anti-Joods geluid, hebben we gezien. Want in Urk liep het er uh, heel erg uit de hand. Een groep van ongeveer tien jonge mannen gingen de straat op. onder een mom van een coronaprotest. in een nazi pakken en met een Davidster op de borst. En het was echt verschrikkelijk. Um, dit is één van de voorbeelden van waarop we hebben gezien. van wat het gesprek is rondom uh, de coronaprotesten. Daryl, jij zet je ook in tegen discriminatie. W wat doet het jou uh, als jij dit soort beelden ziet?
7: Ja, heb je even? Nee hè? Ik heb even. Nee, het is, is triest, het is sad. En uh, op het moment dat dit soort dingen gebeuren, het eerste wat ik als zwart persoon altijd, altijd denk is van welkom in onze wereld. Mm -hmm. Weet je, als in wij hebben geen virus nodig als zwarte mensen om te weten hoe discriminatie of uitsluiting voelt. Mm -hmm. Maar als je dan ook nog eens iets historisch gaat gebruiken wat zo nasty en fucked up is geweest en nog steeds een weerslag heeft in de samenleving puur om een punt te maken omdat je lokale lokale niet in kan of zo. Ja, dan maak je me wel boos. Mm -hmm. weet je? Ik heb heel veel Joodse, maar ook Roma en Sinti, vrienden, en volkeren, et cetera. Gewoon kameraden, et cetera, die, die gewoon dan zich niet meer veilig voelen. En dan heb je een probleem met mij. Punt. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat vind ik zo
8: leuk.
2: Ja. Uh, Jeanette, wanneer jij, dit, uh, wanneer jij dit soort beelden ziet, wat denk jij?
8: Het enige wat ik uh, denk en ruik is privilege. Want... Um, ik denk altijd bij mezelf van... waar was je al die tijd... toen wij uh, vorig jaar zomer... bijvoorbeeld met de Black Lives Matters demonstraties uh, de straat op gingen. Misschien is dat niet per se het goede voorbeeld... want dat was echt massaal. Maar um, een ander recent voorbeeld is misschien... Uh, woonprotest. Nu pas dat het de middenklasse raakt... gaan mensen massaal de straat op. Dus dat is het eerste wat ik denk. dit mm -hmm. is puur gemotiveerd vanuit privilege. Oh ja. Mensen worden... Ja, dan gaan we al gelijk het, het volgende stapje nemen. Dit gaat voor mij niet over discriminatie... maar mensen worden geraakt in hun privilege En daarom zijn ze boos. Mm -hmm.
2: Ja, want het woord uh, disc discriminatie, medische discriminatie... welke heel veel horen vallen door allerlei uh, mensen.
7: Apartheid, medische apartheid. apartheid. Apartheid, ja. Others,
2: yeah. um, jij bent iemand die ook uh, met het onderwerp uh, deelt. Wat denk jij als mensen dat woord gebruiken?
8: Ik vind dat echt een schoffering van alles wat er gebeurd is in de geschiedenis... en wat mm -hmm. er ook wat Daryl net al zei, dat het ze nog steeds zijn weerslag heeft op bepaalde groepen vandaag de dag. Mm -hmm. En als uh, mensen die uh, dat soort termen zo losjes gebruiken, uh, denk ik bij mezelf van... je hebt totaal geen zelfbewustzijn, geen historisch besef... dat je nu je mond open doet om deze situatie te vergelijken met medisch apartheid, dat is echt een schoffering.
2: Ja, want dat, dus je, je bent boos, je bent gekwetst. En je, wat, wat is eigenlijk een andere term om hier mee om te gaan? Want ik bedoel, ergens heb ik zoiets van... ze hebben het over dat ze nou ja, niet meer naar de plekken kunnen waar ze naartoe willen gaan. Dat ze worden geforceerd om uh, nou ja, bepaalde ingrepen, zoals ze het zelf noemen, uh, te doen. Wat is dan een beter woord dan medisch apartheid?
8: Nou, ik weet niet of ik een beter woord heb, maar uh, je moet je wel even voorstellen dat... Zeg maar sinds die coronapandemie um, wij in dit land uh, van het kabinet um, zeg maar gecontroleerd het virus proberen rond te laten gaan, toch? Dat is hun uh, strategie geweest ten opzichte van indammen. Mm -hmm. En deze strategie die gekozen is, gaat dus ten koste van kwetsbare groepen, gewoon mensenlevens, hè? Mm -hmm. En um, dus er zitten al sinds maart 2020 risicogroepen worden Um, geadviseerd om thuis te blijven... zo min mogelijk mensen te zien. Uh, reguliere zorg kan niet doorgaan. Um, dus de risicogroepen... worden geacht thuis te blijven. En nog steeds... Hè? tot en met de dag van vandaag. En dan... Um, de coronapas... Uh, kijk... Allereerst vooropgesteld, het is een hele persoonlijke keuze of jij je laat vaccineren of niet. Mm -hmm. Dat vooropgesteld. Maar het alternatief is dus, als jij niet uh, gevaccineerd bent, dat kan omdat je het niet wil. Dat kan omdat je bijvoorbeeld allergisch bent. Dat kan omdat, uh, wat voor reden dan ook, dat je kiest om niet te vaccineren. Oké, okay, prima. Mm -hmm. Maar daartegenover staat dus dat je een test kunt doen. Want jullie hadden het eerder over Dilaya... Ja, ja. Ik zou haar niet uitnodigen. Waarom niet? <laughs> nou, weet je wat het uh, is? Als jij zeg maar een, uh, die koekout hebt en um, je laat die binnen zonder uh, dat zij gevaccineerd is, dat is het probleem niet zozeer. Maar als je haar ook nog eens niet binnenlaat omdat zij uh, geen uh, negatieve test kan laten zien, betekent het dat mensen die in de risicogroep vallen, over het algemeen disabled people. Niet alleen uh, disabled people, maar stel dat ik. Uh, een risicogroep zou zijn. Ik zou dan niet naar jouw feestje kunnen komen... omdat het mm -hmm. onveilig is voor mij. Mm -hmm. Dus die coronapas... Um, die beschermt. Die beschermt gedeeltelijk... als het wordt gehandhaafd. Um, of die coronatest... maar in combinatie met... zeg maar al die maatregelen laten vallen... Werkt het dus ook niet uh, optimaal. En dan moet je ook nog eens nagaan. Wat ik om me heen hoor is dat het helemaal niet gehandhaafd nee, wordt. Nee, that's, that's dus het heeft heel veel haken en ogen. Yeah. Maar als jij niet controleert op de coronapas of die test. Maak je het dus al uh, onveilig voor de risicogroepen. Die eigenlijk al bijna twee jaar binnen zitten. Ja. Om oh, een button valt op de grond.
2: <laughs> nou, laat, laat maar liggen. Uh, we hebben dus even terug naar het woord discriminatie. Want uh, dat woord wordt veel gebruikt, ja. ook door mensen die zeggen: nou, het, het, is, het gaat toegankelijkheid tegen, wij willen toegankelijk zijn, we voelen ons gediscrimineerd, we kunnen niet meer meedoen aan de samenleving. Uh, wat voel jij wanneer mensen dit woord gebruiken?
7: Het woord discriminatie. Ja. Ja, ik denk feitelijk, kijk, als je naar die coronapas kijkt, je kan tot een zeker hoog zeggen dat er een onderscheid wordt gemaakt. Als mm -hmm. ik nu naar een hele flashy, weet ik veel wat kroeg wil, dan staan er een paar mensen moeilijk te doen met hun telefoon, dan moet ik wat laten zien. Ja. Nu ben ik wel gevaccineerd, ik ben sociaal werker, jongerenwerker, ik kom bijna elke dag door de week, minimaal met 50 onbekende mensen voor mij in aanraking. Dus ik vind ook dat ik naast vaccineren drie keer per week moet zelf testen. Dat vind ik een verantwoordelijkheid, omdat het niet alleen om mij gaat, maar ook om andere mensen. Maar op het moment dat mensen zeggen, ja, ik voel me gediscrimineerd, want ik wil iets niet, wat mm. ze net zegt, daar ga ik in mee. Want er wordt wel een onderscheid gemaakt, maar... Er is een verschil in inderdaad, de opties die er nog zijn. om mm -hmm. inderdaad nog mee te kunnen doen. Ja. In vergelijking met zwarte mensen. die gewoon als ze naar de club gaan. zonder virus te horen krijgen van. yo fuck met jullie. Ja. Vandaag zijn er alleen vaste klanten hier welkom. Of ja, uh, ja um, jullie uh, zijn met te veel. of dit is al vol binnen. zijn te veel mensen binnen. Ja. Dat soort shit. Ik hoef dit denk ik niet aan, niet, uh, niet aan mensen uit te leggen. die zwart of POC of wat dan ook zijn. dat dit alledaags is. Dat is een groot verschil. Ik kan dit niet even uittrekken. als mm -hmm. ik naar de kroeg ga of wat dan ook. Mm -hmm. Maar je kan er wel voor kiezen. Om te denken van, hé, hoe kan ik in relatie tot andere mensen misschien iets meer zelf doen, ja. zodat ik ook naar binnen kan. Ja. Ja, het.
2: Dus het gesprek wordt ergens ook wel gekaapt daarin ja, over natuurlijk. discriminatie. Er zijn
7: witte mensen goed in een shitkap, ja. hebben we net gehoord dus, al. <lacht> ja. ja.
2: um, jij hebt een uh, Instagram post gedaan, uh, Daryl Volgens mij hebben we hem hier ook... Uh, oh echt?
7: Oh ja. <lacht> ja.
2: Ik weet niet of we hem uh, ah, hier ergens wel. hebben. Uh, maar daar zeg jij dat dus, da daarin leg je dat uh, uh, ook uit. Kijk, hier zien we hem. Mm, yeah. Hier heb je best wel ja, duidelijk gezegd uh, wat jij daarvan vindt, wat je van de discussie kun je, kan je toelichten.
7: Ja, ik zal hem niet voorlezen of zo, dat soort dingen, maar dit is dus zo'n exemplarisch voorbeeld van witte cultuur. Mm -hmm. Westerse cultuur is een gebrek aan cultuur, dat vooropgesteld. Het is geen cultuur, het is een gebrek aan cultuur. Ze hebben andere dingen nodig om te kunnen floreren. Kijk maar naar kolonialisme en al die shit. Anyways, als jij met zo'n logo komt, dat staat voor Black Lives Matter. Wij weten wat dat betekent. Als mensen zeggen Black Lives Matter, dan hebben we het niet, e niet eens alleen over het merk of wat dan ook, maar over het idee dat zwarte mensen en of POC structureel, sociaal, economisch, politiek, cultureel worden achtergesteld. Elke dag mm -hmm. tot de dood aan toe. Als jij het dan in je pan haalt om dat logo op te kapen, het nog eens fout op te schrijven ook nog. En dan te gaan zeggen, unvaccinated lives matter too. Ook zwarte mensen, die zijn ook ongevaccineerd in die zin, maar dat is niet de reden waarom ze het brengen. En dan fok je met mij. En niet alleen met mij, maar ook met iedereen die ik mag vertegenwoordigen. En ja, dan word ik boos. Om... En dan uh, komt dit eruit. Ja.
2: Oh, maar omdat ze dus deze leus, dus Black Lives Matter, uh, hebben gebruikt voor hun eigen doel. En dat, ja. dat is wat, je...
7: wat je net ook zegt, als de dag daarna er een, een protest is over inderdaad Zwarte Piet, antiracisme, wat dan ook. Mm -hmm. Dan zullen ze eerder zeggen dat wij naar Afrika mogen zwemmen met kettingen op onze enkels. Dan dat ze gaan aansluiten. En dat is het verschil. Dus
2: dat... Kan je dat nog een
7: keer uitleggen? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, op het moment dat zulke bewegingen worden vaak gekaapt door nazi's extreemrechts. Daarom zie je ook die, die prinsenvlaggen, NSB, maar ook jodenster, et cetera. Maar het, het frame is van, ja, maar iedereen is tegen de staat en verbinden, alleen maar liefde. Dit soort mensen, ja, die geilen daarop. Die gaan juist dat momentum pakken om nog een statement te maken. Mm -hmm. Als ik daarnaast ga staan als zwart persoon... Maar ik vraag de volgende dag om aandacht als het gaat om zwarte mensen, dan is het van ga terug naar je eigen land. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat rijmt bij mij niet. Daar heb ik te veel shit al voor meegemaakt. Dus ik heb liever dat ze naar een inrichting gaan, dan dat ze, nou. tegen... ja wel, dat vind ik wel. Ja, maar dat wel is een persoonlijke heftig. mening, dat is heftig, maar dit vind ik ook heftig. Fok niet met ons. Ja. Dat is gewoon de boodschap die ik dan meegeef.
2: Zullen we naartoe kijken jij er tegenaan? Wat was... dat vooral het laatste, dat de, de manier waarop bewegingen worden gekaapt voor eigen doeleindes. Dus zoals dit voor deze Black Lives Matter-leus, uh, die, die
8: is gebruikt voor unvaccineerde mensen? Um, oh ja, je ziet dus vaker dat uh, zaken worden gekaapt. Um, en dat mensen pas massaal de straat opgaan als het hun zelf betreft. Mm -hmm. uh, in die zin vind ik het jammer dat we in Nederland zo weinig uh, solidariteit soms zien. Um, ik ga weer het voorbeeld geven van woonprotest. Pas mm -hmm. toen de middenklasse werd geraakt, werd het zo massaal. Uh, onderschreven, 15.000 mensen. Die demonstratie was overigens niet toegankelijk. Uh, voor me. Welke ik... manier niet? Nou ja, um, ik kan niet veilig naar zo'n demonstratie gaan. Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld de uh, coronamaatregelen niet worden nageleefd. Geen mondkapjes. Um, en ik zit in een rolstoel, dus ik zit ook laag. Dus in een crowd, ga, daar ga ik me niet in begeven. Um, en daarnaast, de, uh, ja, er is zeg maar niet samengewerkt met disabled people om het wel toegankelijk te maken. Zoals de Women's March dat wel doet, wat woonopstand in Rotterdam afgelopen zondag wel heeft gedaan. Um, en ze hadden bijvoorbeeld ook geen spreker vanuit disabled perspect perspectief.
2: Nee, dus dat zijn wel dingen die echt nodig zijn voor een goede protest, voor een goede manier om iets...
8: Nou, ik mis soms gewoon die solidariteit zonder dat ik, sorry dat ik je onderbreek.
2: Ja, nee, absoluut.
8: Ja. Dus er zijn gewoon goede voorbeelden, maar. Nou, dit is het sowieso niet. Ja.
2: Um, yeah. Ik wil even doorgaan naar de steun van, van influencers. Want we hebben het over. Het, uh, ik het hebben over bedrijven, influencers en PNR's die de strijd tegen de corona-pas hebben gesteund. Laten we even kijken. Volgens mij hebben we hier. Um, Waku Waku dat restaurant in Utrecht. Ik wil het heel kort hierover hebben, want het is heel veel media-aandacht oh ja. uh, uh, geweest. Ze hebben heel veel geld opgehaald. En ook heel veel influencers hebben dit gesteund. Ze hebben best wel veel geld uh, uh, gegeven. Uh, Jeanette, denk je dat deze artiesten of bedrijven. Um, ook opstaan. op het moment dat inderdaad, het gaat over andere soorten discriminatie?
8: Nou, ik zag dus uh, dat toen dit aan de hand was. zag ik ook een post voorbij komen van iemand die zeg maar een uh, opmerking had gemaakt over. Dat of die artiesten en influencers ook uh, zeg maar hun mond open deden toen uh, ze optredens gaven op locaties waar ik bijvoorbeeld niet in kon. Mm. Waar er optredens worden gegeven, waar er geen ondertiteling is, waar er geen gebarentolk is. Um, disabled people worden basically altijd uitgesloten. Uh, Het is geen sexy onderwerp. Nobody gives a fuck. Mm. En nu zijn ze allemaal op hoge poten van, ja, dit is uitsluiting, maar dit is... Wat wij like, dagelijks ervaren.
2: Ja, ja maar, maar hoe komt dat? Ik snap even niet. Want dat, dat is inderdaad heel lastig. Trouwens, zeker nog, dit, dit restaurant is niet eens toegankelijk niet eens, voor mensen met een nee, precies, uh, precies. toe, ja. zag ik later. Um, maar hoe komt het dan dat het gesprek op die manier en woorden zoals toegankelijkheid worden gebruikt, maar dat het niet wordt gebruikt
8: in, waar je het over hebt? Omdat het niet met de juiste intentie is. Ja. Um, het is meer een modewoord dan dat ze echt daadwerkelijk van binnenuit... intrinsiek gemotiveerd zijn om toegankelijkheid te bewerkstelligen. Mm -hmm. Dat is het niet. Ze willen gewoon, weet ik veel, kliks, uh, likes, geld. Ja. Ik weet het niet, maar they don't give a fuck. Ja.
2: Kijk jij er
7: tegenaan? Nou, eigenlijk dat. Ik wilde het bijna zeggen als jij het niet zou doen. Ja. Het, het was al per definitie niet toegankelijk voor mensen met een zogeheten beperking. Ja. Deze samenleving is beperkt. Mm -hmm. Mensen zijn niet beperkt. Dat mm -hmm. is het verschil. Dus dat is al een switch die we moeten maken. Maar als ik al naar deze foto kijk, het zal heus wel niet helemaal zo zijn. Maar voor mij is het een eeuwige witte sneeuwbende. En daarmee bedoel ik aan te geven, het is ook geratialiseerd. Er zit een klasseverdeling in. Dus jij kan daar staan waarschijnlijk omdat je uiteindelijk een keertje. In je privilege, wat ze net al heeft gezegd, geraakt ben. Mm -hmm. Normaliter gebeurt dat misschien niet zo snel. Of kan je misschien via je netwerk je ass nog coveren. Mm -hmm. Maar nu is het anders. En dan staan daar mensen. En daarbovenop stonden daar ook nazi's. Extreemrechtse mensen. Again. Die maken gebruik van je momentum. Als jij daar gaat staan... Vanwege, vanwege wat dan ook, omdat je voelt van... Hé, ik ben uitgesloten, ik voel me zo, prima. Maar als er naties naar binnen komen... die tegen het grondrecht van bepaalde mensen... groeperingen, volkeren zijn... waar we nu nog anno, vandaag last van hebben... Mm. Ja, dan ben je fout bezig, dan ben je onderdeel van het probleem. Dan moet je ook daar je bek open trekken joh, wij worden uitgesloten, maar fuck al die fascisten. Mm. En dat ontbreekt in Nederland in die zin. Dus er is geen intersectioneel perspectief. Yeah. En dat ontbreekt altijd.
2: En dan kom je eigenlijk bij een punt... wat ik ook heel graag wil bespreken. is Hoe kan je meedoen aan een discussie rondom de coronapandemie? en uitsluiting, toegankelijkheid naar al die woorden die we net ook al hoorden... Uh, zonder mee te doen aan uh, de bewegingen die het gesprek, die het gesprek ook kapen.
7: Vooropgesteld zou ik de mensen in de, in de lead zetten die echt daadwerkelijk dat ook belichamen. En dat gebeurt dus niet. Ik durf te werden dat bij het woonprotest er heel weinig mensen waren, ik vul het maar even in, die de belichaming de beleving van Jeannette als mens beleven. Mm -hmm. Anders zorg je er wel voor dat het helemaal toegankelijk is. En hetzelfde voor dit soort protesten. Of het nou Unmute Us is of dit soort kumbaya, weet je wel, dat soort dingen. Het gaat erom de mensen met privileges die maken dit soort protesten ook groot. En die letten dus ook niet op andere mensen. Wat ligt er in het dagelijks leven hoeven ze dat ook niet te doen. Doen. Dus waarom zou je dat nu gaan doen? Mm. Dat is Nederland in een nutshell. En daar hebben wij, of mensen met zogeheten niet-privileges of gemagniseerde posities, die hebben daar last van. Ja. En dat hebben we niet alleen als, als corona hier is, want racisme is ook een virus, het seksisme is een virus, het patriarchaat is een virus, et cetera.
2: Ja. Maar uiteindelijk hebben we, die, we hebben er last van, maar we, ze hebben ook de, de, ja, de verantwoordelijkheid om misschien ook wel juist zich... Ja, je moet best wel veel moed hebben om te zeggen van... ja, uh, deze movement, ik wil niet aan meedoen... want allemaal rechtsextremisten doen, doen er aan mee. Ze hebben ook altijd de, de verantwoordelijkheid om dan zelf het gesprek uh, terug te kapen.
7: Nou ja, en zeker. de last
2: misschien ook wel. Ik
7: denk, als daar allemaal witte personen staan... volgens mij hebben jullie iets gemeen met heel veel nazi's. Die zijn ook wit, weet je. Dus je hebt uh, wat betreft culturele entiteit, als het gaat om fascisme... kan je echt wel levelen, hoor. Want zij zullen die mensen niet snel eruit pakken... die misschien intentioneel wel iets goeds willen doen. Als wij daar gaan staan, is de kans nog groter dat ze denken... wat de fuck doe jij hier? Mm -hmm. Of misschien nadat die demo is is, dat ze dan zeggen, hey, uh, hoe zit dat eigenlijk, waar kom je vandaan? Dat is die dynamiek die Nederland gewoon nu zo problematisch maakt. Maar dit is niet nieuw, dit is al honderden jaren zo.
2: Ik, de laatste vraag stel ik ook, dezelfde vraag uh, ook aan jou, uh, Jeannette. Hoe kan je meedoen aan het gesprek rondom de, de coronapas en uh, ja, het uitgesloten voelen zonder mee te doen aan die rechtsextremisme?
8: Um, eigenlijk sluit ik me wel aan bij wat Daryl zei, dat je de mensen waar het over gaat, gewoon aan het woord laat. Ik denk dat je ook wel expliciet moet uitspreken tegen die uh, rechtsextremisten. Um, ja, Want als je dat niet doet, dan ben je ook gewoon onderdeel van het probleem. Um, ja, en verder vind ik het best wel moeilijk, want dit ging zo hard. Weet je hoe pijn in mijn hart dat deed, dat zij zoveel geld hebben opgehaald. Mm. En mensen... Uh, die bijvoorbeeld zorg nodig hebben... of whatever, die schrapen euro's om die zorg voor elkaar te krijgen. Snap je? Om even een heel ander voorbeeld te geven. D dit was heel pijnlijk om te zien.
7: Het is een verdienmodel, hè, dit. Wat een Jan Dino ook doet, het van... ik kan niet meedoen aan deze shit en daarmee heel veel aandacht genereren van mensen die misschien je nooit zou zien staan, weet je wel? Dat is ook moeten we niet vergeten. Het is gewoon 220.000 euro. Ja,
2: het is, ik dat is echt krijg wat maar wat Er zijn
7: heel veel bedrijven en horecaondernemingen die hebben niks gezegd, maar die ja. doen net zo hetzelfde als ze. Ja. Zij hebben expliciet de media opgezocht. Ja. En dan trek je dus die mensen. Ook En daarmee haal je ook geld binnen. Ja. Ik weet niet wat ze met dat geld gaan doen, maar ik denk niet. Ik uh, niet. De, nee. Nee. Maar het is ook echt, wel
8: best wel extra pijnlijk om te zien dat, zeg maar, als mensen dit dus steunen. Dus ik durfde bij sommige artiesten niet eens op hun Instagram of zo te kijken, omdat ik niet teleurgesteld wilde raken in deze artiesten, weet je wel. Maar het is pijnlijk om zeg maar, dat soort grote uh, namen te zien, dit zien, te steunen. Dan denk ik van, hoe oppervlakkig ben je? Kun je niet verder kijken dan wat hier aan de hand is? Want mensen gaan gewoon mee in die hype. En dat is echt pijnlijk soms. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken voor jullie expertise en ervaringen
2: uh, rondom dit onderwerp. Het is alweer tijd uh, voor de laatste act van onze avond. <applaus> Marilona, take
5: it away. <laughs>
0: in my bedroom I got a red room This is the red owl and the sun sets in my bedroom Feels like I'm inside a flower I got a red room This is the red owl and the sun sets in my bedroom Feels like I'm inside a flower Feels like I'm inside my eyelids And I don't wanna...
2: Ontzettend bedankt jullie allemaal hier voor het zijn. Super bedankt de mensen die thuis meekeken. Heel erg bedankt voor de mensen hier. Blijf hangen, uh, want we hebben nog een bar takeover. Een beetje dansen en zo. Um, en ik zie jullie volgende maand voor de allerlaatste aflevering van Leedlijn Tax. Met mij. Tot snel, tot dan.